0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Bruttowski. Herz, Seele, Ball. Das ist die Ausgabe für Mittwoch. Fazit. Ein Deutscher schießt ein Tor und wir verlieren 0 zu 1 gegen Frankreich. Schon fast tragisch, dass es Mats Hummels war, dem ich überhaupt keinen Vorwurf machen will. Ausgerechnet der, der ja im Grunde genommen ja nicht dabei sein sollte. Dann das zweite Fazit, und das müssen wir uns doch eingestehen, wenn man sich für Fußball interessiert. Die Franzosen waren die bessere Mannschaft und am Ende haben wir Glück, dass wir nur mit 0 zu 1 verloren haben. Aber wir haben uns nicht blamiert, finde ich. Wir haben tapfer gekämpft, uns fehlten ein paar Mittel. Und was ich immer sage, und da komme ich noch mal auf eine Untersuchung zurück, die wir hier neulich ja noch mal besprochen haben, Tore sind Glückssache. Das war ja Glück dann, das äh, Tor für Frankreich, aber auch erzwungen, wenn man ehrlich ist. Und die beiden Tore, die nicht gegeben wurden, die waren dann jeweils knapp abseits. Aber, und das waren herrliche Spielzüge. Aber so ist Fußball. Hatten wir eigentlich eine echte Chance? Also ich meine, so eine richtige Großchance? Ich kann mich nicht erinnern. Also insofern alles in Ordnung, Frankreich der Favorit in der Gruppe. Sandro Wagner hat das wunderbar analysiert, finde ich. Großartig organisiert die Franzosen, ganz ruhig am Ball. Und dann äh, diese, diese diese Schnelligkeit, das war ja unfassbar, wie er dem Mats Hummels da mal stehen ließ. Aber der hat dann ein gutes Tackling noch mal drauf gehabt. Also äh, Fazit Nummer 3, die Ungarn haben 3-0 verloren gegen Portugal, haben aber nicht so schlecht gespielt. Also Vorsicht vor den Ungarn. Und die Portugiesen brauchten lange, lange Zeit, um das Spiel dann am Ende, ja, für meine Begriffe etwas zu hoch zu gewinnen. Und Ronaldo hatte seine große Show. Ja, das war's. Aber die Hoffnung ist ja noch da, und man kann ja auch noch als Gruppendritter weiterkommen. Also, da ist noch eine Menge Fantasie mit drin. So, heute, und äh, damit kann ich mich dann schon fast verabschieden, unser XXL-Gespräch wie immer am Mittwoch, diesmal mit äh, unserem Medienexperten äh, Bernd Schmellenkamp, der schon oft interessante Dinge über Medien gesagt hat und äh, mit ihm habe ich mich äh, unterhalten, auch nochmal über die Berichterstattung äh, bei dem Zwischenfall in Kopenhagen. So, das kommt jetzt und euch allen ja, der Ratschlag ärgert euch nicht zu sehr und haut nicht zu doll drauf auf die deutsche Mannschaft. Das hat sie, glaube ich, auch nicht verdient. Heute, äh, hier bei Herzedeball, muss es nicht immer komplett nur um Fußball gehen. Und heute habe ich jemanden eingeladen, hier bei Herz dabei zu sein, der sich für Fußball interessiert, aber der nicht unbedingt der große fanatische Fußballfan ist. Es ist Bernd Schmellenkamp. Der eine oder andere kennt ihn, auch von MUX TV. Da war er unser Medienexperte. Und Bernd ist Chefredakteur bei zwei Regionalsendern in Rheinland-Pfalz. Erstmal guten Tag, Bernd.
1: Grüß dich, lieber Uli aus Koblenz. Hallo.
0: Das war eine lange Vorrede. Ne? <lacht> äh, jetzt musst du die beiden Sender erstmal nennen, die du vertrittst.
1: Ja, das ist der äh, TV Mittelrhein und das Westerwald-Wied TV. Das heißt, wir senden im nördlichen Rheinland-Pfalz und der Mittelrhein ist ja bekannt, ich denke, bundesweit durch, naja, die tollen Burgen des Rheintals die und äh, ja, wie gesagt, vor allem die mittelalterlichen Burgen. Mhm.
0: Und natürlich durch Koblenz, um gleich einen fußballerischen Rahmen für ja. unser Gespräch zu schaffen. Nein, Bernd, Richtig. ernsthaft, als Regionalsender, wie geht man mit einem solchen Großereignis wie der Fußball-Europameisterschaft um? Macht ihr da irgendetwas? Gibt es da regionale Bezüge, die man herstellen kann?
1: Naja, zumindest haben wir uns natürlich vorher Gedanken gemacht. Das heißt, wir haben äh, recherchiert, gibt es da irgendwelche Menschen aus dem Sendegebiet, die, naja, zum einen mitspielen, das war ja schnell beantwortet, aber die irgendwie vielleicht mit organisieren. Äh, gibt es da Firmen, gibt es da ähm, ja, Strukturen, ähm, die irgendwo interessant wären? Da gibt es zum Beispiel die Firma APA in Neuwied. Die ähm, habe ich dann ähm, herausgefunden, macht zum Beispiel diese, das wirst du besser wissen als ich, diese ganze Organisation bzw. Ausstattung besser gesagt, technischer und ich denke auch logistischer Art, der, des Areals in Herzogenaurach ist es, ne, bei Adidas, das heißt, also da wo die Spieler quasi jetzt äh, leben, wohnen, trainieren. Und du kennst die Firma APA, ne? die machen diese ganzen Bandenwerbungen, auch diese ganzen modernen äh, Laufbänder. Naja, die sitzen zum Beispiel hier und sind mit der EM verbunden. Also habe ich mit dem Chef ein Interview vereinbart mit Herrn Adelfang und der wird uns darüber berichten, wie er das gemacht hat, wie er da dran gekommen ist und wie er mit den äh, Spielern und mit der ganzen Organisation zurechtgekommen ist.
0: Also demnächst, denke ich mal, im Regio-Chat bei www. TV, ja. TV, ja. oh, ich genau. habe danach w wieder w gesucht, TV jedes Mal. Ich frage mich immer Mittelrhein-TV, TV-Mittelrhein. Ja, einfach sowas. bei
1: Google eingeben, da kommt man auf unsere Website. Genau. Es gibt auch eine kostenlose App, wenn du darauf hinweisen möchtest. Sehr da gerne, ist Lass jetzt geschehen. Sehen. Naja, und ansonsten, weil du gefragt hast, äh, kümmern wir uns natürlich um... Ähm, Public Viewing-Geschichten, also wo kann man in der Region ähm, trotzdem jetzt Fußball schauen. Ähm, das ähm, ja, das ist so ein Thema, aber klar ist auch als Regionalsender, haben wir natürlich rechtemäßig wenig zu melden und können da nicht allzu viel machen.
0: Nein, aber das ist ja die Stärke eines Regionalsenders, dass man so Geschichten erzählt, die indirekt etwas mit der Europameisterschaft zu tun haben. Ich finde das ganz spannend. Äh, Bernd, du bist ja, ich nenne das äh, nochmal laut und deutlich das Wort, mein Medienexperte. Und es ist ja ganz groß in die Diskussion gekommen, logischerweise, was da passiert ist in Dänemark äh, mit Christian Eriksen. Hast du das ein bisschen verfolgt? Weil es gab Kritik dann natürlich an den äh, berichtenden Sendern. Aber ich persönlich glaube, dass diese Kritik äh, ungerechtfertigt war. Hast du das ein bisschen verfolgt?
1: Ja, natürlich. Ich habe das verfolgt. Ich habe auch deine gestrige Ausgabe gesehen von äh, herz von ball Ich fand das, ball, fand das äh, sehr gut, wie du das emotional gesagt hast. Und wer es nicht gehört hat, vielleicht noch mal nachhören. Ich habe es sogar heute in der Redaktion empfohlen und gesagt, Falls ihr ihn nicht kennt, hört euch Hatzele Ball an. Da spricht Uli Potowski über Herz und Seele und nicht über irgendwelche Fakten oder irgendwelche äh, fußballerischen Strategien. Und das, äh, naja, du weißt, da bin ich immer deiner Meinung, dass äh, das oft zu kurz kommt. Ne? Und um auf die Übertragung zu kommen, ich habe es natürlich gesehen und fand es alles in allem. Sehr gut, wie das ZDF das gemacht hat. Das heißt, dein Kollege Bellaretti hat mehr geschwiegen als geredet. Das ist auch mal richtig, ne? an den richtigen Stellen als Moderator, als Journalist, als Reporter zu schweigen, zu wissen, wann ist es besser, nichts zu sagen, wann ist es besser, sich zurückzuhalten, wann ist es besser, einfach mal, naja, eine Pause zu machen und Dinge auch zu verdauen oder sich in den Zuschauer, in den Zuhörer reinzuversetzen. Halte ich auch für eine wichtige Reportereigenschaft, oder? Absolut. Na, was mag jetzt der Zuschauer, der Zuhörer denken? Wie geschockt ist der? Ist der genauso geschockt wie ich? Also sage ich mal gar nichts. Wie gesagt, das finde ich, hat Bela gut gemacht. Jetzt kann man darüber diskutieren, war man hier ein paar Sekunden zu lange auf der ja, Einstellung. Entschuldigung,
0: da muss ich natürlich ja. gleich unterbrechen. Da ja. kann ja der ausstrahlende Sender gar nichts dafür, weil das macht die UEFA. Also du hast ja. überhaupt keine Möglichkeit, das für dich selber sozusagen zu entscheiden. Das Einzige, was man hätte machen können, sich noch früher aus der Übertragung, zu verabschieden. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ich fand auch, dass die eine oder andere Einstellung mir definitiv viel zu intim war, vielleicht auch noch ein paar Minuten zu lang im Stadion geblieben, das ZDF. Aber dann hat man es wieder, wie ich fand, großartig gemacht, als man mit den Experten da saß und der Herr Breyer gesagt hat, also ich weiß jetzt nicht, was ich euch fragen soll, und ihr wüsstet auch nicht, was ihr antworten solltet. Ich fand das sehr genau. einfühlsam.
1: Ich äh, sehe das genau wie du. Ich habe mich natürlich reinversetzt, was würde ich tun, wenn ich Thomas Bellut wäre, der Intendant. Dann hätte ich wahrscheinlich spätestens nach diesem Ereignis, wenn es nicht vorher schon organisiert war, irgendeine rote Telefonleitung gelegt. Weil wer soll das im ZDF entscheiden? Entscheidet das der Sportchef? Entscheidet das der Programmdirektor? Das ZDF hat ja ziemlich hierarchische äh, Strukturen, anders wie die ARD. Das heißt, letzten Endes muss es der Intendant entscheiden und wenn man mich dann gefragt hätte, hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich, aber man muss auch da vorsichtig sein, wie die Verträge sind und welche Millionenstrafen gedroht hätten. Ich hätte wahrscheinlich entschieden, erstens keine Folge des Bergdoktors zu senden, weil ne, Doktor und Berg und... Äh, ich glaube, da gab es dann auch noch einen Zeit, Todesfall.
0: Ja. Das war unglücklich. Ich,
1: ich auch noch, das hätte ich sicherlich entschieden gesagt, das machen wir nicht. Und ich hätte, wenn es, wie gesagt, nicht mit Millionenstrafen verbunden wäre, auch diese Werbung nicht gesendet, weil sozusagen rauszugehen und dann alles beim Ablauf zu belassen. Ja, dann kamen die lustigen und,
0: Einzelmännchen ja. und haben Fußball ja. gespielt. Das passte ja.
1: nicht. Deswegen sage ich aber reinversetzt in die Kollegen, das weißt du genau wie ich, in der Regie oder in der Redaktion, da kann ja keiner entscheiden, wir senden jetzt statt dem Bergdoktor dieses oder wir lassen jetzt den Werbeblock weg. Insofern schwierig.
0: Ja, ich will da noch etwas hinzufügen aus meinem beruflichen Leben. Der 11. September, eine der tragischsten äh, Ereignisse, die man überhaupt je in dieser Form im Fernsehen gesehen hat. Live sozusagen war man dabei. Und bei RTL galt es an diesem Abend um 22.15 Uhr die Champions League zu übertragen. Und äh, natürlich war ich der festen Überzeugung, das sagen wir jetzt einfach ab, das, das, das kann ja nicht sein. Oder die UEFA sagt, nein, es wird kein Fußball gespielt. Aber so ist manchmal die UEFA es wurde gesagt, es wird Fußball gespielt und wir als übertragender Sender waren verpflichtet und wenn wir es nicht getan hätten, ich glaube, es ging um 5 Millionen Euro Konventionalstrafe und das ist für einen Privatsender natürlich sehr viel Geld und so hat man damals bei RTL entschieden, ja, dann dann Uli ab ins Stadion und berichte mal schön. Das war auch eine ganz schreckliche Situation, aber ich will nur mal die Zwänge damit zum Ausdruck ja. bringen, die manchmal dahinter stehen.
1: Genau. Jetzt ist natürlich die ganze Diskussion vor allem entstanden bei der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer wissen. Ähm, der sich quasi dann geäußert hat, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Freude am Deutschen Journalistenverband, aber ob das denn die Aufgabe des Deutschen Journalistenverbandes ist, quasi da die eigenen Leute zum Teil und sich da so schnell und ich würde, vor, ich würde sagen vorschnell einzuschalten und zu werten, also auch hier, wenn ich Vorsitzender oder Chef des Deutschen Journalistenverbandes gewesen wäre, hätte ich mich an diesem Punkt ganz sicher nicht zu Wort gemeldet in dieser Form. Er hat genügend andere Felder, wo er sich sicherlich für die Journalisten einsetzen kann. Ob das so der richtige Ton war? Ja, ich, ich, ich bin mal weiß böse. Ich nicht.
0: bin mal böse jetzt. Der Mann hat nie was mit dem Fernsehen zu tun gehabt. Der hatte ja. schlichtweg kein Wissen. Ich sage nicht okay. Ahnung, weil Ahnung hat jeder. Aber er hatte kein Wissen, was da alles passiert, warum, wieso. Weshalb? Und Oskar Beck, einer der für mich angesehensten Sportjournalisten seit 50 Jahren, der hat dann quasi einen offenen Brief geschrieben und gesagt, ich gehöre zwar eurem Verband an, aber hier würde ich heftigst widersprechen wollen. Das hat mir auch gut genau. gefallen. Und so kommt genau. man dann in die öffentliche Diskussion. Und deshalb haben wir ja auch jetzt noch mal darüber gesprochen. Bernd, so ich will dich gar nicht auch. sehr viel länger aufhalten heute, weil ich weiß, du hast immer einen stressigen Arbeitstag, weil um 18 Uhr beginnt eure Sendestrecke. Also danke ich für das Gespräch. Und wir hören uns wie immer irgendwann, irgendwo, irgendwie wieder. Und sei es im Stadion Oberwert.
1: Absolut, das vor allem, ne? Das waren legendäre Zeiten. Zweite Bundesliga, Uli Potowski für Sky mit. Wie viele Übertragungs waren? Ich glaube fünf. Oder? Naja, jetzt, so jetzt nicht. Gigantisch.
0: Du darfst das jetzt nicht falsch wiedergeben. Die waren nicht, die waren nicht alle für Sky da, weil damals war es so: einer, glaube ich, ich weiß nicht, ARD, ZDF, einer Telekom und der dritte Sky, unfassbar, was da für ein Geld rausgeschmissen wurde. Diese Zeiten sind aber in der Form auch vorbei.
1: So, das mit haben wir dann auch noch. Visagisten für die äh, beteiligten Personen.
0: Gibt es auch nicht mehr. Also da mehr. treten wir alle, Gott sei Dank, muss ich sagen, ungeschminkt auf und unter Masken macht das eh keinen Sinn. <lacht> Bernd, danke dir. Ja? Ich danke dir. Bis Tschüss. bald. Auf bald. So, das war das aufgezeichnete Telefonart mit Bernd Schwellenkamp. Wir sehen uns wieder erstaunlicherweise, erstaunlicherweise morgen.